0: Signore e signori ben ritrovati sul canale siamo nuovamente qui ad annoiarvi no speriamo di no con un nuovo episodio del podcast ospite di questa settimana il dottor Lorenzo Mancinelli che avevo già chiamato in causa molto 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 tempo fa con il quale avevamo realizzato un episodio estremamente interessante che vi linko in descrizione avevamo trattato di una tematica che a tratti si allaccerà a quella di cui discuteremo quest'oggi, che appunto parlava di set point ad argomento che secondo me il dottor Mancinelli ha trattato brillantemente quest'oggi assieme a lui parleremo della fase diciamo di uscita dalla dieta dall'ipocalorica ho raggiunto idealmente il mio punto di arrivo la composizione corporea desiderata ok adesso come mi comporto ho un approccio più o meno graduale come gestisco la risalita come programmo poi la successiva fase di ipertrofia, quello che sarà. Prima di appunto immergerci nella tematica odierna, lascio la parola all'ospite chiamato in causa per appunto presentarci.
1: Ciao a tutti, allora sono laureato in medicina e chirurgia, ho studiato a Bologna, poi ho fatto il corso in medicina generale che ho concluso da poco nel frattempo ho fatto un master in alimentazione e nutrizione eh, sempre presso l'Università di Bologna sono stato appassionato dell'ambito nutrizione e allenamento fin dai 16 anni, credo e prima autodidatta, poi appunto ho seguito e, appunto da Nicolò e, e, e con Nicolò poi ho anche gareggiato dai, avendo discreti
0: risultati Ottimo. Eh. Ottimi, dai, possiamo, possiamo vantarci, abbiamo raggiunto ottimi risultati, siamo andati al mondiale di FAC, eh, dove ci siamo scontrati con una realtà impressionante, mettiamola così, però come è dire, stato è, che, è stato bello, è stata un'esperienza anche... Insomma, ehm, di, di, di crescita no? costruttiva, di crescita assolutamente e eh, come primo anno comunque in cui ti sei immerso un po' in questo percorso che magari andremo anche a citare in corso di episodio perché ci sono sicuramente dei collegamenti interessanti da poter fare penso che sia andata più che egregiamente, quindi bene così. Allora, io direi per avviare la tematica in questione Sicuramente un primo punto sul quale porre il focus è quello di andare a capire effettivamente quanto l'ipocalorica non solo è durata ma anche quanto questa persona, questo soggetto dall'inizio della dieta alla fine si è allontanata, diciamo, da quello che idealmente avevamo definito nello scorso podcast, un set point che per il corpo è una sorta di punto omeostatico, di sicurezza, di comfort, eccetera, eccetera. Quindi lascio a te la parola per, appunto, magari avviare il tutto in virtù di questo.
1: Sì, direi che hai introdotto l'argomento in maniera impeccabile perché, appunto, il principale eh, fattore che ci dice se eh, ci siamo molto allontanati da questo ideale set point sono dei segnali che il nostro corpo ci invia quindi sostanzialmente a parte quello che può essere un fattore analitico come eh, la riduzione del peso corporeo, quindi dei chili, oppure la riduzione della percentuale del tessuto a riposo in maniera assoluta, eh, quindi un calo di X% sul tessuto a riposo attraverso delle analisi come l'impedenziometria o altre analisi, o anche le pliche, eh, la cosa che dobbiamo vedere è. Quindi non è tanto il valore assoluto quanto più i segnali che appunto ci invia il corpo perché come dicevamo eh, in una fase di, eh, come hai detto, in una fase di dieta tra virgolette cut eh, che non è eh, troppo prolungata, il corpo magari ha già delle riserve che eh, garantiscono la possibilità di far fronte a questo calo del peso corporeo anzi addirittura molto spesso capita che degli atleti dicano che nelle prime fasi della dieta sta meglio rispetto a quando stavano nella fine del del loro percorso di eh, ipercalorica quindi la prima cosa da guardare secondo me eh, sono questi segnali che il corpo ci invia segnali che però non sono uguali per tutti perché dipende appunto dalla nostra storia metabolica e quindi ecco che ritorna sempre il discorso di sì guardiamo che tipo di cat hai fatto e poi guardiamo anche come eri e come sei come persona quindi l'individualità perché se una persona ad esempio ha un set point che appunto si trova più eh, in basso o più in alto avrà una risposta che si verificherà prima o più Tardi. E quindi c'è da vedere sia il valore eh, assoluto, quindi i chili che sono stati persi, come si vede la persona, se si è raggiunto diciamo, l'obiettivo che ci si era un po' impostati in partenza e poi vedere anche se eh, sono presenti questi segnali. Perché eh, appunto quando si presentano dei segnali che sono stati già analizzati nel dettaglio in altri episodi appunto del podcast, eh, questi segnali ci dicono che il corpo sta facendo fronte a delle difficoltà. Queste difficoltà sono ovviamente più marcate, tanto più questo deficit è protratto nel tempo e tanto più ci si discosta da quello che è un set point ideale perché noi non riusciamo ancora con le tecnologie attuali a identificarlo in maniera precisa E, e quindi diciamo che i fattori da vedere sono soprattutto questi, quanto la dieta è durata, quanto tessuto si è perso e quali sono i disturbi nei quali si è è andati incontro e anche direi la quantità di calorie che la persona assume che non è un'altra cosa trascurabile perché noi sappiamo che per un'omeostasi proprio fisiologica magari abbiamo bisogno di alcuni valori base di grassi carboidrati proteine per per far sì che il nostro organismo riesca a gestirsi le proprie funzioni vitali in maniera decente, eh, indipendentemente poi da quelle che possono essere delle variazioni ormonali sulle quali dopo un po' anche con degli introiti più o meno decenti non si riesce diciamo, a far fronte. È in quel punto che uno deve un attimo capire allora, qual era il mio obiettivo di partenza, quindi debbo gareggiare Devo raggiungere una condizione tale da poter salire su un palco oppure devo avere un fisico che a me piaccia ma che sia anche sostenibile per tre mesi, quattro mesi, cinque mesi magari per l'estate, magari per un book fotografico oppure eh, siamo arrivati alla fine di una fase ipercalorica in cui non riusciamo più a vederci bene e abbiamo bisogno di ritornare magari quei 4-5 kg, 3-4 kg in basso, eh, e in questi casi quindi bisogna avere l'obiettivo di partenza, quello che si è fatto e quelli che sono i segnali che ci manda il nostro corpo con l'attuale situazione, eh, diciamo, eh, nutrizionale, quindi quello che noi introduciamo e anche prestazionale, direi. Quindi valutare come sta andando l'allenamento, se riusciamo a progredire, se c'è uno stallo continuo da un certo tempo, indipendentemente da altre variabili, perché poi dobbiamo sempre tener conto di variabili come il sonno e anche eventuali deficit eh, vitaminici, quindi non solo macronutrienti, ma anche micronutrienti che in una fase di deficit eh, diventano importanti, essenziali, anzi direi.
0: Cioè. Allora magari per dare un'impronta un po' più pratica all'episodio se tu sei concorde con me andrei ad analizzare tre potenziali casistiche una prima casistica che magari è quella un po' più semplice sulla quale possiamo anche spendere un po' meno considerazioni a riguardo è quella del mini cut o comunque del cut veloce fatto contestualmente a una ipercalorica che magari ha, è sfociata oltre un certo range, ci accorgiamo che ci sono tutta una serie di sintomatologie alle quali eh, dobbiamo far fronte e quindi fondamentalmente vogliamo ripristinare un terreno anche più fertile a quella che può essere una nuova fase di ipertrofia muscolare e ci ritagliamo quelle 4, 6, già 8 settimane sono tante di cat, abbastanza aggressivo. Per riportare in asse un po' tutti questi fattori Una seconda casistica, quindi io direi di partire da questa Poi ci allacciamo magari a una seconda casistica Che tratta di già un'ipocalorica prolungata Quindi minimo di un 12-24 settimane Questo può essere un range di nostro interesse Che magari però non porta a una estremizzazione Della condizione come può essere richiesto in un contesto di gara quindi sicuramente iniziano a palesarsi già determinati side effects che comunque ho trattato con il dottor Scrini nel precedente podcast, però magari in maniera meno marcata rispetto a una persona che veramente vuole cercare di raggiungere un condizionamento di un certo livello. E poi come ultima, diciamo, casistica andrei a toccare, e questo magari... Sarebbe bello farlo anche in virtù un po' della tua aneddotica, anche esperienziale, eh, lo scenario in cui tu proprio vai effettivamente a portare l'organismo in una condizione fortemente antifisiologica, si innescano tutta una serie di processi anche molto delicati da gestire e quindi chiaramente il post poi li diventa sia ad personam, ma richiede diciamo un intervento a tratti anche abbastanza veloce, poi magari questo, di questo punto ne discuteremo successivamente. Tu dici che può essere una buona idea procedere così? Assolutamente. Okay. Quindi dai, partiamo magari con il mini cut.
1: Sì, allora, il mini-cut sostanzialmente hai già detto tutte le principali motivazioni per fare un mini-cut e anche come va affrontato, ossia un taglio drastico, cioè che poi possono essere 500-700 calorie in sostanza in base al fatto se sia un uomo una donna, eccetera, e eh, e per una durata che però è limitata. E questo è appunto il caso che eh, dicevo prima... eh, la persona che sta in ipercalorica che fa il mini cut nelle prime due settimane addirittura si sente meglio, sì. cioè sta meglio, dimagrisce, è più vascularizzato, si vede meglio, non ha molta fame perché quando si è in ipercalorica da molto tempo fame non ce n'è più dopo un po' e, e quindi diciamo che ci sono solo benefici nelle prime settimane arriverà sicuramente un calo prestazionale di solito verso la quarta, sesta settimana che però non è neanche un calo a volte si tratta solo di un semplice magari stallo nelle progressioni mentre in ipercalorica magari si riusciva ad andare avanti, avanti, avanti settimana dopo settimana e poi ovviamente dipende anche dall'anzianità allenamento, altri fattori, però diciamo che questa casistica è un po' quella più semplice, nel senso che qua sei settimane in maniera aggressiva difficilmente tendono a scalfire diciamo il nostro organismo anzi si possono avere più benefici che rischi da questo questo tipo di percorso e e ovviamente anche lì bisogna fare un po' di attenzione quando poi si riesce nel senso che se la persona già in sei settimane Ha iniziato a sviluppare un'ossessione verso il cibo, allora dice magari da rialzare subito le calorie, però senza magari riarrivare a quelli che si avevano prima oppure eh, mettendo magari un aumento del NIT o riuscendo, diciamo, a gestire gli altri parametri. Però solitamente non avviene, cioè sei settimane sono poche in genere, quando poi si ritorna in ipercalorica c'è anche quella fase in cui le calorie aumentano, si continua addirittura a perdere peso nella prima o nella seconda settimana e questo è legato all'aumento del dispendio per l'aumento delle calorie stesse, quindi uno c'ha più energia, ricomincia a fare più passi, ricomincia a allenarsi ancora meglio in palestra, si continua a vedere meglio, c'è un effetto che si trascina spesso dalle 4-6 settimane, che arriva quindi alle 8 di beneficio del minicat. In genere è così. Sì. E questa direi che è la casistica un po' più semplice.
0: Questa è la casistica più semplice? No, se anche... hai... Sì, sì, aggi- aggiungi, ma aggiungo aggiungi. giusto una postilla, nel senso che di base il minicat comunque... È un po' un'arma da usare strategicamente e soprattutto verosimilmente dopo comunque parecchio tempo che si è in abbondanza energetica non può diventare un approccio in stile sto 12 settimane in ipercalorica, poi ne faccio 4 di bimini caccia, cioè ci deve comunque essere un rapporto molto
1: Justissimo. più
0: sbilanciato verso, verso, la
1: costruzione. verso
0: la costruzione, quindi verosimilmente anche questi diciamo, effetti indesiderati, il food focus ed, l'aumento del food focus ed, piuttosto che il calo prestazionale dal momento che tu sei stati in ipercalorica per mesi hai consolidato, non solo raggiunto, ma consolidato determinati adattamenti, è difficile che in una tempistica così breve tu esatto. possa andare a scalfire in maniera rilevante. Quindi questo è sicuramente un punto da tenere in considerazione. E quindi sì, io direi che bene o male per il minicat, questo è quanto, quindi fondamentalmente a livello di fuoriuscita la possiamo fare in, in maniera tale che magari andiamo a stimare il nuovo TDE post mini-cut che comunque verosimilmente sarà un po' più basso rispetto a quando lo avevamo iniziato il giorno 1 alla fine dell'ipercalorica e da lì magari ci facciamo un paio di settimane, settimane faccio così di transizione dove comunque vado a fare un app calorico rispetto all'ultima settimana di mini-cut per portare il soggetto in una simil normo calorica stimata si testa, si sta lì due settimane e poi si fanno i necessari aggiustamenti, instaurando eventualmente un, un leggero surplus di partenza e valutando la risposta soggettiva della persona.
1: D'accordissimo.
0: Ottimo. Quindi, mini cat, lo abbiamo bene o male esalato, poi chiaramente non ci andiamo a eh, impelagare in tutti quei discorsi legati alla gestione del volume della performance perché esulano un attimino certo. a questo podcast magari perché se no diventa troppo lunga la questione focalizziamo l'attenzione appunto sul topic di interesse quindi mini cat lo trattiamo così uh, seconda casistica cat già lunghetto quindi Considerabile già un long term cut da 14-24 settimane dove il soggetto ha una perdita di peso indubbiamente più rilevante ma non ha ancora diciamo quell'estremizzazione da un punto di vista anche di, eh, dell'assetto diciamo ormonale, fisiologico eccetera eccetera da poter effettivamente fuori ragionare diversamente, cosa che vedremo nella terza casistica. Quindi, in questo caso, tu come agiresti a livello di fuoriuscita dall'ipocalori?
1: Allora, sostanzialmente, la situazione che hai descritto eh, come prima diciamo, immagine mi fa pensare a una persona che magari eh, o già si allenava e quindi aveva dai dei buoni volumi, mai in ottica agonistica, eh, però magari appunto era arrivato alla fine di una fase ipercalorica, oppure voleva vedere a che livello diciamo, estetico poteva mirare dopo una fase di cat abbastanza prolungato. Oppure mi viene in mente un'altra casistica che è quella del, della persona abbastanza sovrappeso che inizia sostanzialmente a allenarsi e che comunque deve affrontare una riduzione del, del proprio peso corporeo per un'ottica proprio fisiologica, per la salute. E eh, contemporaneamente all'aumento quindi del, del dispendio energetico, cioè all'inizio dell'allenamento, dell'aumento del NIT e tutto il resto. Queste due casistiche, perlomeno, sono quelle che un pochettino mi vengono in mente. Poi, se ce n'hai altre, no, no, sono no,
0: mm. sono, d'accordo. sono
1: d'accordo. Diciamo che nel caso della prima casistica, eh, quindi noi abbiamo una persona che sicuramente anche dal. Un altro fattore che va considerato è il fattore psicologico. Sì. Cioè, nella, nella prima casistica noi abbiamo una persona che comunque già si sa allenare, si allena, ha piacere nel farlo, tanto più che si spingerebbe ad un cut anche prolungato pur di vedere un po' a che condizione diciamo, eh, estetica eh, riesce ad arrivare. E in questo caso quindi abbiamo una propensione anche favorevole al mantenimento della dieta per un periodo di tempo prolungato. e eh, In più non abbiamo un'estremizzazione della dieta, quindi se vogliamo dare un po' delle percentuali estetiche di BF, vogliamo dire gli otto. Più o meno. Ah, sì, ma anche 8, basso, anche basso. Eh, 8, 8, magari 8,
0: su 9-10 per l'uomo eh. un 18-19 eh. per la donna. dai Esatto, quindi dai, un 10-9-10 per l'uomo. In questo
1: caso qua comunque diciamo che siamo un po' sul livello soglia per l'innesco di quei meccanismi di cui parlavamo prima. E poi
0: per quindi... alcuni soggetti già in realtà si sono abbastanza innescati. Chiaro che se tu hai esatto. un supporto dipositario. È elevato già quando sei al 9-10% di grasso subentro.
1: è quella quella il discorso anche riferito alla seconda casistica della quale parlavo prima era proprio questo il discorso cioè nella prima casistica magari noi abbiamo una persona che comunque ha tendenzialmente un set point eh, basso ossia dei meccanismi che si innescano solo quando uno raggiunge proprio un deficit molto marcato parliamo, che ne so facciamo un esempio 1800 calorie al di sopra lui sta benone Ecco, allora, se abbiamo una persona del genere che comunque ha fatto un bulk sulle 3.000 calorie e e è conservativo, poi facciamo anche 3.200, ha un buon metabolismo, ha un TDE alto di suo, ha anche un NIT basso di suo e riesce comunque a stare in condizioni decenti, in questo caso qua cat prolungato non è che ci darà dei grossi problemi perché per quanto comunque potrà essere prolungato questo scenderà da 3.002 poi farà un primo taglio poi quando il peso si stabilizza si farà un secondo taglio si aumenterà poi un po il nit al massimo si mette un po di cardio si cerca di monitorare le prestazioni però se non ci sono grossi problemi tipo perdita totale della, lib- della libido oppure disturbi del sonno o un'ossessione per il cibo cose che non non dovrebbero esserci, non mi aspetto in una persona con un set point molto basso eh, tendenzialmente questa è una persona che quando finisce il suo percorso cioè si vede molto bene però dice basta, non, non ce n'ho più mezza di continuare ancora per molto tempo anche perché non ho obiettivi agonistici voglio uscire un po' più spesso a mangiare fuori e continuare ad allenarmi in questo caso qua diciamo che l'uscita dalla dieta eh, può essere fatta in diversi modi in, in relazione a quella che è la situazione della persona perché se abbiamo una persona che addirittura ancora non ha sviluppato tutti questi meccanismi un po' difensivi di, eh, si può fare anche come dicevite prima cioè si fa un ricalcolo del TDE si aumenta un pochettino rispetto a quelle che erano le ultime settimane si vede come si stabilizza e poi uno può anche aumentare gradualmente e vede un po' come va. Oppure l'altra situazione è quella della persona, che, e questa la seconda casistica mi viene in mente, una persona che magari ha un set point più alto. È la prima volta che affronta un dimagrimento di un certo tipo. Magari non si allena neanche da troppo tempo. In questo caso qua abbiamo molti fattori che un po' pregiudicano la riuscita, Totale di un cat prolungato e oltretutto mettono il soggetto in una situazione un po' di rischio, cioè è molto probabile che questa persona ha qualche di- Qualche problemino ce l'avrà alla fine del cat, magari nelle ultime settimane, eccetera, a meno che sempre tenendo conto il discorso psicologico, perché poi è, è la motivazione, l'obiettivo, magari se una persona è stata molto sovrappeso, quindi vede dei risultati, riesce anche a spingersi oltre. Però diciamo che comunque il corpo dei segnali rimanda. Poi se uno non li vuol prendere in considerazione e continuare, quella è un'altra scelta. Certo. In questo caso qui ecco. Eh, forse sarebbe il caso di rialzare a un valore calorico che insomma, ci permetta di contrastare questi adattamenti negativi perché comunque si tratta di una persona che dovrà ritornare a un TDE più alto ma se noi aspettiamo il tempo quella persona passerà delle settimane in cui rischiamo che perda la voglia di allenarsi, se si allena da poco, se magari non è molto motivato, non vede più i benefici e quindi può riprendere a mangiare cose al di fuori, diciamo, di quello che può essere una alimentazione corretta e quindi noi abbiamo molti eh, tra virgolette molte spie che si accendono come sul cruscotto di una macchina e, e quindi per cercare di evitare che poi succeda qualcosa di grosso conviene un po' fare un rialzo eh, abbastanza rapido e rimettere il soggetto in un percorso corretto. Poi dopo ci stanno altre variabili che uno può ehm, magari eh, variare come per esempio il nit, il quantitativo di fibre, ce ne stanno mille. Eh, per cercare di tenere un po' a bada eh, il, sia, sia il fatto che il soggetto magari mangi troppo in una prima fase nell'uscita, eh, sia per cercare di aumentare il dispendio poi energetico, si possono aumentare le proteine, cioè si possono fare mille cose e, e quindi poi uno se la gestisce un po' eh, in maniera individuale. Però ecco... Eh, Bisogna sempre tenere conto dell'individualità della persona e di quello che è la sua storia. Una persona che, molto, che si allena da molti, molti anni con i pesi, che magari ha già fatto dei periodi un po' di cat, magari non così prolungati, eccetera, e ha anche una buona fisicità di partenza, tendenzialmente sarà una persona che uscirà un po' più tranquilla da un cat un po' più prolungato. Una persona che magari invece... È è da poco che lo fa, ha anche meno motivazione, oppure cioè, ha eh, un, un set point appunto che si trova più in alto, e questo lo possiamo ipotizzare sempre dalla storia metabolica, eccetera, eh, in quel caso lì rischiamo un po' di più a tenerlo, in maniera ancora continuativa alla fine del cat in una condizione ipocalorica di perché diciamo che il corpo non è che ragiona bianco o nero eh, diciamo che noi abbiamo dei segnali ormonali ma poi c'è anche il flusso energetico che conta molto cioè la disponibilità energetica che è, è anche un po' di, è dipendente dagli ormoni ma è dipendente anche dall'introito calorico certo. se noi eh, p- basta pensare a un refeed un refeed è un giorno, eh, e uno dice, beh, ma che cambi in un giorno a livello dei parametri ormonali? No, a livello dei parametri ormonali non cambi nulla, però per la persona, per l'organismo in generale, eccetera, comunque la sente come positiva, come positivo il refeed. In genere stai meglio magari anche un giorno dopo, te lo trascini. E, eh sì.
0: È una, è una boccata, boccata di
1: orogeno, che... diciamo, è una boccata esatto, di che, Esatto, che non è spiegabile, però, solamente dalle variazioni dei parametri ormonali. Cioè, se noi controllassimo gli ormoni, non neanche con i feed cambiano.
0: No, no, anzi, eh. neanche con la eh. settimana di break diet. Questo... Appunto, eh. appunto. Eppure
1: la persona, però, ce l'ha il beneficio. Quindi c'è un qualcosa che ancora non siamo riusciti a livello proprio scientifico a caratterizzare, ma che possiamo definire flusso energetico, dispendio energetico. E che eh, ci dà delle informazioni ulteriori eh, sulla, sulla nostra capacità poi di esprimere lavoro, di essere un po' più attivi
0: eh, e tutto il resto. Ecco. Certo. Molto, molto interessante. Mm, magari è bene precisare che sicuramente che è un po' l'illusione che dà la reverse diet, no? Mm. Mm, questo rialzo calorico estremamente graduale che poi io ho visto nel corso degli anni fallire praticamente tutti con un approccio di questo tipo perché chiaramente l'illusione è aumentando in maniera così graduale io bene o male non metto su peso quindi di conseguenza grasso corporeo che idealmente ho perso poi durante la fase ipocalorica però sto mangiando di più, sto incrementando le calorie, questo incremento calorico lo vado contestualmente poi a eh, riportare in sala pesi, a riportare con eh, magari un'attività nel quotidiano, anche inconscia, un pochino più a, mh, preponderante, più presente, e quindi si crea un po' questa sorta di immagine dove vedi la persona che finisce la fase di catta 2000 e rialzando in maniera lentissima tipo 80-100 calorie ogni due settimane ci ritrova a 3000 che pesa uguale e quasi sta esteticamente. È, è, è meglio esteticamente è meglio esteticamente Io credo che questo approccio possa essere bellissimo a livello di marketing A livello è di vendere libri A livello di eh, pensare che sia la, la pillola magica Quando poi in realtà come giustamente hai detto tu Per la stragrande maggioranza delle persone Alza semplicemente il rischio Di fenomeni di poi binge eating Riprendere più peso Di quello che avresti preso Con un approccio differente Quindi eh, E e procrastini sostanzialmente Che cosa? Sostanzialmente uno stato comunque deficitario Magari hai un pochino Diminuito il gap Ma comunque sei sempre in ipocalorica Perché se il peso sta lì Amico mio o amica mia Sei sempre in ipocalorica Quindi diciamo che giustamente come hai detto tu È sempre molto ad personam È sempre molto un'analisi post fase ipocalorica della persona Che cosa mi sta manifestando Che cosa mi ha manifestato nel mentre Qual è il suo storico eccetera eccetera Da lì si ragiona sicuramente siamo concordi sul dire che un primo step, quindi una volta che noi diciamo diamo per conclusa questa fase diciamo di ipocalorico, un primo step è quello comunque già da subito di riportare il soggetto in una pseudo condizione di normalità. Poi da lì si valuta la risposta e gli up calorici possono essere più o meno graduali contestualmente appunto alla persona che abbiamo di fronte però questo proprio approccio così minimalista del metto 20 di carbo ogni 10 giorni cioè io sinceramente eh, l'ho anche testato perché parlo anche di cose che non solo leggo ma ho fatto fare e ho testato io in prima persona concordo purtroppo magari qualcuno ci cioè, c'è anche riuscito io non voglio dire che è fallimentare al 100% al 99 dai non al 100 al 99 un 1% ma,
1: ce l'ha, ma, infatti, ma infatti riguardo questo argomento ecco secondo me ci stanno volevo aggiungere due cose sì. una è, è il fa, la precisazione appunto della, della premessa ossia noi stiamo parlando di persone che hanno fatto un cut lungo Oppure che hanno dei eh, sintomi tra virgolette da spia d'allarme legato a libido, disturbi del sonno, calo prestazionale, eh, stato un po' soporoso durante il giorno, stanchezza cronica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi parliamo di un CAT prolungato, parliamo di un CAT che dà dei sintomi eh, evidenti, dai dei segnali. Sì, sì, sì. E in questo caso, appunto, questo discorso della reverse trova. Dai, come hai detto tu, il 99% dei casi è fallimentare. Secondo, aggiungo che, eh, tra l'altro, eh, il discorso della, della, della reverse era un discorso che, eh, tra l'altro, a me piaceva moltissimo a livello teorico. Quindi, a livello teorico, è bellissimo, cioè, mh, fila anche bene, eccetera. Poi dopo, Provandolo anche io a livello pratico, eh, è un disastro, un disastro totale. Poi vabbè, eh.
0: va a cozzare molto con una sicuramente componente fondamentale che è quella della sostenibilità. Perché tu pensa solo aumentare veramente in maniera così marginale l'apporto calorico e magari capita quella volta che non ce la fai, vai fuori dal seminato, ah lì hai hai, hai già praticamente rotto l'iter, perché quello è un iter talmente schematico che veramente sì, bisogna basta avere... un
1: giorno che già hai fatto il surplus di tutta la settimana successiva e pure quella dopo. Hai capito? Per non parlare del fatto che molto spesso quando uno sta in quel momento lì dopo un cut molto prolungato che già ha questi eh, sintomi è eh, food obsessed di solito. Quindi eh, il fatto che tu magari hai sforato quella sera Poi alla fine perché quando hai sforato quella sera si si aziona un meccanismo in genere che è quello ho sforato stasera faccio il delirio tanto ormai ho sforato e lì allora proprio è finita. Cioè che... lì è finita, perché tu stai magari a 3.000 calorie e arrivi a 5.000 che non te ne accorgi e poi il giorno dopo piangi e magari vomiti, perché magari cioè, fai ancora Vai a correre a digiuno con il QA. Corri e
0: di giugno, a digiuno. Fai, fai
1: tutti i meccanismi di compensazione psicologica, si azionano, e comunque non riesci a eh, raggiungere quel deficit che, che avresti dovuto raggiungere quindi tu hai sputtanato un mese a quel punto tu vai in paranoia più totale eh, cioè non, non sai da quale parte andare e l'altra cosa che appunto secondo me è fondamentale aggiungere in tutto questo discorso è che mentre quando parlavamo della prima casistica cioè il mini CAT, o della seconda casistica anche il soggetto allenato con un set point basso dai anche alla fine del cut non c'ha tutti questi grandi eh, disturbi e fino a lì ancora ok nella casistica invece di una persona che ce l'ha sti disturbi alla fine del cat, o tanto più nella casistica dell'agonista, eh, cioè uno non deve prendere in considerazione solo l'obiettivo che si era imposto e se l'ha raggiunto o meno. E quindi allora io l'ho raggiunto, eh, col mio coach, ero d'accordo di fare fino a fine agosto e eh, farmi seguire fino a fine agosto. L'obiettivo l'ho raggiunto. Buona, adesso faccio da solo. Ecco, Questo secondo me è l'errore più grosso che uno possa fare, cioè non fare di testa, cioè non bisogna fare di testa propria in queste situazioni che sono già delicate pur essendo seguiti e se uno invece non si fa seguire poi dopo si azionano quei meccanismi in cui magari uno compensa un giorno poi il giorno dopo fa la buffata poi ricompensa il giorno dopo poi però si vede comunque bene quindi continua con la buffata e e si aziona un meccanismo che non si ferma eh, finché uno non ingrassa a tal punto a farsi schifo oppure fino al punto in cui uno non non sopporta più eh, questi meccanismi di compensazione al punto che sta proprio Male. E, e quindi esser seguiti, e appunto secondo me qua ci ricolleghiamo alla terza casistica, eh, cioè quella della, dell'atleta in, in cui si è raggiunta una condizione di body fat molto bassa, eh, che sia stato in maniera aggressiva, più aggressiva o più prolungata, questo dipende da molti fattori. Però eh, in quel caso lì noi abbiamo dei meccanismi di compensazione, diciamo di adattamento che si azionano tutti in genere. Poi ovvio magari qualche persona riesce ancora a dormire la notte, tipo il mio caso, io riuscivo a dormire ancora 8 ore quando ho gareggiato a Miami, 8 anche 9 ore. Eh, però eh, il calo prestazionale in allenamento, la libido e eh, la, il nervosismo durante il giorno e l'ossessione per il cibo erano proprio da 0 a 10 10 uh-huh. quindi a quel punto lì eh, per evitare che appunto si azionino tutti questi meccanismi tipo abbuffati eccetera se una persona è seguita e se fa un rialzo calorico e questa è la fase importante forse quello che viene definito come recovery diet sì. Se si fa un aumento delle calorie immediato, quella persona ricomincia a mangiare in maniera decente, ricomincia a mangiare quello che anche vorrebbe, qualche sfizio se lo toglie, pur restando, tra virgolette, all'interno del suo cortile, senza andare fuori, e eh, fare la strage, la buffata, le 5.000-6.000 calorie e, e così via certo. e comunque riuscendo a mantenere una buona composizione corporea perché poi il brutto delle abbuffate del post-gara è che non solo si sta male da un punto di vista psicologico ma c'è anche il fatto che il corpo comunque sia dopo un po' non regge più assolutamente e, e quindi se vuoi introdurre insomma Io il...
0: guarda, mi allaccio volentieri anche ponendo l'accento su un aspetto che secondo me chi ha fatto un percorso come il nostro, perché comunque abbiamo tu nel 2019 hai fatto 5 gare, ne ho fatte 5 nel 2018, quindi diciamo che sappiamo quello che stiamo dicendo. C'è anche un altro tasto, secondo me estremamente dolente che quando tu raggiungi una certa estetica ehm, è anche difficile soprattutto magari se non hai maturato una certa esperienza in quel determinato contesto anche difficile accettare l'idea di abbandonarla quindi molte persone non accettano l'idea che è finito tutto l'iter che magari ti ci è voluto 30 35 40 settimane io mi ricordo che ad esempio io ci misi e poi avevo scritto anche quel mega articolo ancora disponibile sul sito del project Cimisi 48 settimane <ride> cioè dopo un lasso di tempo così incredibilmente elevato anche l'idea di dire ok adesso è finita è il momento di rialzare la body fat perché cavolo sto organismo non ne può più e non posso procrastinare questa situazione deleteria per altro tempo Da un certo punto di vista uno lo sa ma dall'altro farlo non è sempre così diciamo un passaggio immediato, un passaggio che viene visto appunto come automatico e quindi succede che molto spesso anche l'agonista che ha raggiunto una determinata condizione eccetera eccetera vuole comunque trovare un po' Eh, la via di mezzo il sì mi rendo conto perché comunque c'è una fame della madonna perché parliamoci chiaro c'è una fame della madonna la libido cioè se ho la ragazza o, o ma già lasciato o comunque non vedeva l'ora che finisci ste gare hai capito e, e mh, poi mi rendo conto che magari anche non sono più performanti in palestra quasi non mi piace neanche più allenarmi quindi sì. voglio ritornare ad avere quella voglia quell'impeto no, in palestra quindi è giusto che io Aumenti il mio budget calorico, ma dall'altra parte non voglio arrendermi all'idea di non vedermi più così. Quindi si trovano questi escamotage che, purtroppo, anche qua eh, riallacciandoci come prima al discorso della reverse diet, 99 volte su 100, forse 999 su 1000, sono altamente fallimentari e deleteri. Si innesca, come giustamente hai eh, menzionato tu poco fa, un meccanismo devastante che porta la persona a procrastinare in una certa comunque maniera magari non come prima però in una certa maniera questo status questo lifestyle che fondamentalmente è estremamente ehm, come dire ehm, non voglio usare termini brutti come non so obrobrioso però estremamente cioè, difficile da vedere come un qualcosa eh, a vita, come un qualcosa a lungo termine, a lunga scadenza. Il problema è che quindi bisogna fare, secondo me, da subito questo passaggio. Ora, chi ha fatto più gare, sicuramente. Lo sa meglio rispetto a chi Come magari noi ha gareggiato solamente un anno Il ruolo del coach Deve anche essere quello di consapevolizzare L'atleta sin da subito Cioè sin da prima Che lui raggiunga quello status Di dire guarda che adesso lo stiamo facendo Contestualmente alla competizione Alle competizioni alla stagione a- Agonistica Però non è questo Quello che tu puoi considerare no, il, il tuo fisico Il tuo diciamo eh, personaggio a 360 gradi perché non è così quindi lo raggiungiamo lo facciamo perché abbiamo un obiettivo tolto quell'obiettivo non vuol dire diventare poi mh, de- dei cessi no? vuol dire però uscire in maniera abbastanza veloce comunque da quello stato di forte allarme e ripartire con un iter atto a ricostituire comunque un ambiente maggiormente fisiologico è anche vero, poi ti lascio la parola, se no parlo troppo, è anche vero che più noi siamo stati in ipocalorica, più per ritornare in uno status definibile di fisiologia per l'organismo l'itere è lungo. Quindi anche qua sicuramente da subito, è, cioè io scinderei un po' due, due step. Un primo step del mi levo da praticamente la fossa, cioè sono già sottoterra, mi mi tiro su un braccio da sottoterra, spunto un braccio, poi spunta l'altro, prima che io mi levi completamente con tutto il corpo ci vogliono mesi verosimilmente, però le due braccia e non so la testa, il naso per respirare, quello da subito bisogna farlo, immediatamente, quindi... Rialzo calorico per esempio i ragazzi del 3DMJ hanno un approccio secondo me eh, che poi è stato copiato negli anni eh, però tendenzialmente vincente dove loro ti dicono eh, oltre ad abbandonare l'idea di mantenere quel tipo di di estetica di composizione cerca proprio volutamente nelle prime due settimane eh, di alzare il tuo peso corporeo in maniera marcata Eh, loro propongono un'idea dove magari ti fai i tuoi due giorni liberi post gara poi dal terzo giorno fai solo un pasto poi dal quarto giorno eh, magari non riconteggi macro però fai tre pasti solidi ehm, dove comunque ricerchi un senso di sazietà e poi da lì attraverso questo iter verosimilmente in due settimane hai già comunque aumentato il corpo e anche lì C'è tutto un contesto di eh, ripristino di glicogeno, rimagazzinamento a livello di fluidi corporei eccetera eccetera però dopo due settimane hai già bene o male, ha avuto un aumento tangibile a livello di peso corporeo, da lì chiaramente un iter un po' meno aggressivo però che comunque eh, verosimilmente viaggi su almeno una norma calorica stimata del momento, cioè ti devi levare dall'idea di stare in deficit in poche parole
1: Concordo totalmente, e anche per via, diciamo, aneddotica, dai, vai, vai. posso, posso eh, riportare tutta sì, la mia esperienza, che è stata un po' eh, sarà stata che era il primo anno, comunque sia, e quindi dai, non. Sia non pensavo di raggiungere determinati risultati e quindi prolungare il cat così a lungo. è eh, Di quindi, un po' interessante. Da, cioè, da, febbraio, da febbraio che avevamo iniziato diciamo che l'ultima gara è stata il 26 ottobre e quindi stiamo
0: parlando di mesi. Poi io ricordo eh. che eh, c'era stata la qualificazione al mondiale a fine giugno. Esatto. E, e, e il mondiale lì... era ottobre. Quindi tu, eh, cioè esatto. noi avevamo già raggiunto diciamo, una, una condizione
1: una, più che ottima più che ottima a ottima giugno. fine giugno
0: Poi dopo eh, è passato il, ancora luglio, agosto, il settembre problema,
1: Il problema era appunto che c'erano sti mesi in mezzo E all'inizio tra l'altro non ero neanche convinto Se andarci oppure meno certo. A farlo il mondiale Poi dopo dai, abbiamo detto cacchio c'è l'occasione Ma sì, dai teniamo botta Teniamo botta Il problema è stato che a livello mentale Eh, avevo già iniziato un po' a a rilassarmi a luglio e quindi tempo di fare dei binge eating (ride) un giorno sì e tre no, un giorno sì e tre no poi non erano dei veri e propri binge grossi magari era un chilo di gelata la sera rispetto a quello che già avevo mangiato nel corso della giornata conteggiato Eh, oppure ogni tanto c'è stata magari, che ne so, una pizza o da diciamo tre pizze (ride) però vabbè comunque diciamo che a luglio avevo ripreso due due chili in sostanza Mm. più o meno e e questi chili erano solo legati a un fatto di post gara Eh. eh, binge continui e post gara e quindi tra te- le tempistiche che poi ci sono volute praticamente ci ho messo tutto luglio per ritornare un po' con la testa verso il mantenere una ipocalorica in maniera costante, e cercare di evitare questi binge eccetera, poi sono arrivato a fine ottobre che più o meno dai, avevo tenuto botta bene Il problema poi è stato dopo perché comunque sia tra eh, l'errore tra virgolette di appunto per questo l'ho detto perché l'ho fatto in prima persona sia l'abbandono tra virgolette del preparatore Eh, e quindi il fatto che tu sei un po' eh, per quante conoscenze tu possa avere comunque in quel momento lì se tu non c'hai un occhio esterno che ti dice guarda fai così, che ti vede, che magari si allena anche con te occasionalmente e quindi cioè, tu lo vedi che comunque è ha una particolare attenzione nei tuoi confronti e quindi c'hai fiducia eh, questo è fondamentale e nel mio caso c'è stato questo fattore più l'aumento del carico lavorativo eh, più eh, il fatto che comunque eh, il deficit ormai eh, era più che sentito e, e quindi diciamo che in un mese ho preso 12 kg arrivando a un peso post gara, allora in gara ero 70-71, eh, alla fine del bulk prima di iniziare la preparazione per le gare ero 78 massimo, 77-8 anzi, eh, dopo le... il post gara eh, in un mese io ho ad... Novem- fine novembre inizio dicembre stavo a eh, 83 kg quindi 5 kg in più del fine bulk eh, pre- pre- eh, prima della preparazione questo è proprio l'esempio di come non fare le cose esatto. quindi, E questo perché tra l'altro mi ero anche impuntato del tipo beh ma eh, adesso continuo ad allenarmi mantengo un nit alto Cerco di mantenere una quota calorica decente eh, e in realtà poi così non è stato perché, appunto, con i primi binge, poi dopo si aumentava il carico calorico settimanale, e poi dopo, insomma, è stato un continuo. E in più il binge innesca questo meccanismo in cui tu dici: Ah, ormai oggi la giornata è andata,
0: e, e quindi mangio ancora. E, e alla fine, fai. Quanto super- ti ci è voluto a livello? temporale per eh, diciamo, smettere questa sorta di loop per
1: smettere, per smettere l'iperalimentazione con binge episodi del genere, ci è voluto più o meno un mese e mezzo mm. un mese e mezzo dal post gara che ha comportato l'aumento di peso, eh, non voluto e molto certo. importante. Certo. E, per esempio, adesso attualmente sono 85 kg, ma in una condizione neanche paragonabile no, a quella no.
0: che era nel post
1: gara, ecco.
0: Io le ho viste e... entrambe e posso garantirvi: <ride> paragonabile a parità di peso, quindi assolutamente. E
1: e quindi in sostanza per 1,73 perché magari chi ci ascolta non lo sa e e quindi ecco le cose importanti da non fare sono queste e poi l'altra cosa è che questi adattamenti sì è vero magari sbingiando eccetera io in un mese prendendo quei 12 kg stavo un po' meglio eh, dal punto di vista psicologico eccetera ero più calmo, dormivo eccetera però eh, alcune cose ci mettono di più, nel senso che un po' di nervosismo c'è, di base in più, un po' di stress percepito c'è, un po' di stanchezza ancora. Si trascina un pochettino, diciamo che la stanchezza è quella che forse va via un po' per prima quando c'è un surplus calorico. Poi, dopo, però, va via le altre cose progressivamente, certo. quindi la, la, gli aumenti dei carichi vengono gradualmente.
0: Mm, eh, quindi... ma, ma infatti, scusami se ti interrompo. Infatti, sì. è lo stesso discorso eh, di quello che magari vuole fare. La fase di bulking con dei surplus esagerati Pensando che tanto costru- così costruisce il muscolo molto più velocemente Cioè Ci sono delle tempistiche che ci sono e ci saranno sempre Tu non puoi andare a accelerare il tutto in maniera così repentina cioè, Come avevo detto prima, se tu sei stato a dieta 8-9 mesi Non è che anche riprendendo un botto di peso, mangiando come un drago per due mesi, ti sei levato completamente da tutti gli effetti negativi che hai creato in questi otto mesi. Quindi eh, sei semplicemente molto più pesante, hai già acquistato troppo grasso in un lasso di tempo troppo breve e comunque dal punto di vista fisiologico non dico fai ancora acqua da tutte le parti, ma c'è ancora da fare. E sì, quindi diciamo
1: che è il punto. Eh, alcuni degli adattamenti, forse quelli un po' più utili, magari ci mettono quei due mesetti e eh, già mh, con un surplus decente, parliamo di un surplus decente, quindi una recovery classica, con qualche anche cheat meal qua e là, eh, però senza arrivare a quella, quel ciclo di eh, binge eating. E, e quindi quei due mesetti magari già ripristinano molte delle cose, poi dopo, ovvio nei mesi successivi vengono gradualmente ripristinate anche le altre e quindi c'è un po' da avere pazienza e non si possono accelerare le cose o meglio le si accelera con la recovery ma non in altri modi cioè non è che sbingiando allora uno sta meglio perché poi dopo quando finisce il binge e passano quei mesi in cui uno comunque deve aspettare di recuperare tutte le funzionalità poi dopo uno però si trova con quei 8 10 12 kg in più che vanno persi quindi io poi dopo per riperdere parlo per me stesso per la mia esperienza però per riperdere quei pesi ci ho dovuto investire altri mesi quindi eh, sono stati dei mesi in normo calorica in sostanza, in normo calorica solo per ritornare a una condizione di decenza in cui si ha un peso corporeo che più o meno dai si è riassestato, e hai perso dei chili rispetto al post binge eating e eh, gli ormoni funzionano tutti a posto, ci cioè si sente bene eccetera e si può eventualmente riconsiderare un punto di partenza per un'eventuale ipercalorica oppure per un ulteriore magari fa un mini cut per ripulirsi e poi ricominciare, insomma, eh, e quindi ci ci vuole del tempo e e perciò uno perde tempo due volte Eh, e in più nel frattempo non non se la vive bene. E questo è il fatto che non ci si vede bene, non si sta bene quando si fanno questi episodi di binge eating. e l'altra cosa è che eh, ovviamente la, la cosa molto importante è che questi sono adattamenti fisiologici, cioè non è che uno deve pensare che se gli succedono queste cose è lui che è sbagliato. Cioè, queste cose succedono a tutti e per questo motivo uno deve essere preparato eh, a gestirle prima e deve avere un po' delle reti di salvataggio, come dei cuscinetti eh, che servono per un po' arginare queste situazioni che possono venirsi a creare, ma possono anche non venirsi a creare, perché ci saranno persone che hanno fatto dei cut anche prolungati, condizioni da gara stupende e sono